0: Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście Niech się dzieje! Niech się dzieje! Ja jestem Jadwiga. A ja jestem Stefania. Dzisiaj usłyszycie od nas drugą część zalet mieszkania za granicą. Miłego słuchania!
1: No i jeśli chodzi o bycie i doświadczenie z różnymi sytuacjami, to tak pokrótce cała w ogóle biurokracja Całe załatwianie dokumentów, wizy, biegi na lotniskach, to raz mi się to zdarzyło, pierwszy raz w Kolumbii mi się to zdarzyło, bo nie wiedziałam, że przy przesiadce i przy migracji wyjdę z tej strefy, po prostu wyjdę na lotnisko, na główną halę i będę musiała jeszcze raz zrobić kontrolę. I miałam dużo czasu, w sensie miałam jakąś godzinę, ale w przypadku, gdy przychodzisz przez całą migrację, wychodzisz na główną salę i nie wiesz o tym, że tak będzie, ja myślałam, że przejdę płynnie do przysiadek. Ale okazało się, że nie. I później szalony bieg i pytanie się. Jeszcze to jest właśnie to dopytywanie się w języku ojczystym. Co robić w stresie, w sytuacji stresowej, podbramkowej, gdzie iść i tak dalej, bo wtedy to już nie masz czasu na szukanie. Ten pan od chciałam bodajże awiankom, znalazłam jakiegoś pana z informacji o Tawianki i pytam się go, co mam robić? O, w sensie, czy ja się w ogóle tutaj dobrze znalazłam, bo nawet nie byłam pewna, czy wyszłam dobrze i gdzie mam teraz iść, czy muszę się jeszcze raz przejść przez kontrolę? A on mi mówi, tak, no, to boarding twój zaczyna się za 5 minut. I ja biegiem. Masakra. I ja biegiem, więc to są takie sytuacje, kiedy właśnie ten język ci bardzo pomaga i które też ci dają właśnie to bycie.
0: Dokładnie. Albo I jak tak samo... blokują kartę.
1: Zaraz nie zablokowali właśnie Właściwie nawet nie raz nie zablokowali kartę, bo jest taka aplikacja w Meksyku Didi, czyli taki Uber, i próbowałam wpisać tam kartę, żeby płacić kartą, która nie przychodziła, bo mój bank. Oczywiście blokował ją, blokował kartę, bo uznawał tą transakcję za, transakcję za mniej więcej, bo to była po prostu transakcja za potwierdzenie 2 zł, powiedzmy, czy 10 zł, coś takiego, które by i tak chyba by mi zwrócili nawet. I mój bank uznawał to za skrajnie niebezpieczną i nie podejrzaną aplikację i mi blokował tą kartę i już nauczyłam się jak ją odblokowywać, jak najszybciej, jaki jest najszybszy sposób do odblokowywania kart, bo nagle nie wiesz, co się dzieje. Idziesz do sklepu i nie spodziewasz się, że ci zablokują kartę. Po prostu ta karta nie chciała przejść w aplikacji. Później idę do sklepu, chcę zapłacić kartą i ups, nie przechodzi.
0: A jak to rozwiązałaś?
1: Ogólnie odblokowanie tej karty. Wiesz co? No infolinia, To pamiętam jeszcze, to w ogóle było coś takiego, że dla mnie to już był wieczór. Więc znowu, środek nocy w Polsce. Pamiętam, że do Piotka, do mojego brata się udało mi się z nim skontaktować jakaś pierwsza w nocy. I poprosiłam, bo ja oczywiście nie mogłam zadzwonić na infolinię z meksykańskiego numeru, jakby to było niemożliwe po prostu. Jeśli chodzi o serwis internetowy, też bardzo to w ogóle czekasz na kolejny dzień na odpowiedź i to są maile, więc to żadna pomoc, kiedy potrzebujesz karty swojej ze środkami. I mój brat dzwonił na tą infolinię, która jest całodobowa. Wiesz co? I tak musiałam poczekać. Taka ta, miałam ją zablokowaną kilka dni i musiałam poczekać, aż to się rozwiąże, bo na tej infolinii nie byliśmy w stanie nic załatwić. Mhm. Ale okay. właśnie to jest też taka ciekawostka, co ja robię, bo na przykład na półtora roku dałam, to znaczy poszłam do notariusza spisać upoważnienie notarialne dla mojej mamy, żeby mogła robić różne rzeczy w bankach i na uniwersytecie i formalnie i w urzędach wszelkiego typu. Zrobiłam to bardzo szczegółowo, żeby nikt się nigdzie nie przyczepił i jest po prostu z notariuszem podpisane, żeby moja mama miała upoważnienie na blokowanie i odblokowywanie kont i na, na różne różne sytuacje po prostu, wiesz, przemyślanie i to, to są właśnie takie sytuacje, które sprawiają, że ci dają tą wyobraźnię, co zrobić, jak się zabezpieczyć, żeby nie było tak, że jesteś na drugim końcu świata z różnicą czasową i bo wiesz, co robią banki? Banki robią tak, że czasami musisz się pojawić w banku. Kiedy tak miałam, raz miałam taką sytuację dosłownie, że nie, nie pamiętam, co to się stało, ale bank chciał, żebym ja się osobiście pojawiała w banku. I teraz jest to czasami naprawdę niemożliwe. Więc żeby jakaś osoba, która jest na miejscu, miała taki dokument, że ona się pojawia w tym banku osobiście i załatwia za ciebie tą sprawę i powiem Ci, że ja na początku chciałam, dosłownie też dzwoniłam wcześniej do banków się dowiadywać, czy to musi być notarialne, czy może być po prostu moje upoważnienie, czy muszę jechać do banku i upoważnić. Każdy bank oczywiście swoje ma zasady, a ja chyba jestem w trzech czy czterech, więc tu też wiesz o co chodzi, ale Suma summa summarum, więc to jest też takie ogarnianie spraw po prostu różnych i summa summarum doszłam do wniosku, że najlepszą opcją to jest to upoważnienie notarialne i że serio muszą to uznać, bo to mm -hmm. koniec. Jakby poszłam do notariusza, żeby kogoś upoważnić do naprawdę głupich spraw, rozumiesz, żeby tu na przykład coś rozwiązać.
0: Super. No więc to jest taki trochę minus, który wkładłyśmy jeszcze w plusy, ale to nic. <grych> w każdym razie mm, tak samo ten język otwiera nam drzwi na nowe opportunities. No o tym dyskutowałyśmy, że nie mamy dobrego tłumaczenia na polski. W sensie oczywiście opportunity to się tłumaczy jako okazja, szansa, ale jak dla mnie w angielskim to idealnie zawiera to słowo, to co mówi. Na przykład w moim przypadku pokrótce to jest fakt, że mogę studiować magisterkę na Uniwersytecie Hiszpańskim z Barcelony, online, mieszkając w Brazylii. Tylko i właśnie dlatego, że mówię po hiszpańsku. Dla mnie
1: to były praktyki na przykład ze startupem meksykańskim, jeszcze z Polski, jeszcze przed Meksykiem. I w ogóle założyciel tego startupu to był były dyrektor Yahoo na całą Lat na Amerykę, a później Dowiedziałam się, że jest też wykładowcą na Technologii Monterrey, Tego się już dowiedziałam na miejscu. To jest bardzo prestiżowa uczelnia w Meksyku, więc takie różne anegdotki. I, i kolejna sprawa to jest jedzenie, którego nie ma w ojczyźnie, czyli próbowanie nowych smaków, kombinacji. To też poszerza per percepcję, też mieszkanie z różnymi współlokatorami, którzy mają różne nawyki żywieniowe, różnie fajnie gotują. Na przykład ja się bardzo, bardzo dużo nauczyłam od mojej greckiej współlokatorki. Ona ma takie niesamowite przepisy na szybkie i zdrowe wegetariańskie dania. I to był też jeden z takich momentów. Myślę, że też takich czynników, które mnie popchnął do tej diety. W każdym razie różne egzotyczne owoce i słodycze których po prostu w Polsce nie ma. Twoje podniebienie zaznaje różne, całej palety nowych smaków. W Meksyku to to dla mnie było gorditas awa z kaktusem i serem na wierzchu i tamales canarios albo tamales z con queso czyli papryka z serem. No ogólnie bardzo dużo nowych smaków. Powiedz, co ty próbowałaś.
0: Ja z Meksyku to mi smakował ser, ser Oaxaca. Natomiast w Kolumbii, w Ekwadorze uwielbiałam arepe de chocolate, guayaba, bocadillo, maracuja, pitadia, czyli owoce, patacones i patano maduro. Natomiast w Brazylii jak na razie jestem fanem acai, czyli taki słynny jagódek i pau de czyli takiego serowego chlebka. No. I następny punkt, który jest niesamowity i szalony, to są nasze Przygodly. przygody. Tak, Więc to jest... tutaj to jest miejsce, w którym możecie się złapać za głowę w niektórych To jest <laughs> w momentach. miejsce, tak.
1: Jak myśleliście, że już były
0: najmocniejsze sprawy, e, e, najmocniejsze które to nie,
1: to dopiero się rozkręcamy. Tak, y, przygody, które sprawiają, że myślisz sobie wow, czy to jest serio jeszcze jest nadal moje życie i że ono wygląda jak film. I to jest zdecydowanie dla mnie plus. Dla mnie plus mieszkania za granicą, bo sprawia, że to życie jest po prostu wspaniałe i tak jak się według mnie powinno je żyć. Tak się przypadkowo zdarzyło, że pracowałam w w pub czyli takiej wycieczce można powiedzieć, nocnej wycieczce po różnych barach i ta wycieczka kończy się na dyskotece i ona jest z reguły z turystami. Więc to była wspaniała przygoda i poznałam dzięki temu mnóstwo nowych ludzi z czego na przykład później Taki Alan, który był turystą i który poszedł na ten pafrul i nawet on mi przypomniał, nawet wtedy nie, wyszłam, nie weszłam z nimi na dyskotekę, bo czasami już byłam taka zmęczona, bo dla mnie to była mimo wszystko praca, mimo że świetnie się bawiłam, że no nie wchodziłam zawsze codziennie na dyskotekę i on mi przypomniał, że z nim nie weszłam, ale spotkaliśmy się w Meksyku. On, on mieszka teraz w Kretaro, czyli tam, gdzie mieszkała tuś Jadzia, więc poznałam ich ze sobą. Pojechaliśmy razem na do Temascalu czyli do tej właśnie jaskini oczyszczającej tego rytuału. I to w ogóle było tak, że się spotkaliśmy po prostu raz wieczorem, żeby wyjść tam czegoś się napić i poznać ze sobą właśnie ciebie z Alanem, nie wiem, Lalo z Alanem mogli żebyście się poznali. A następnego dnia mieliśmy jechać do tego Temaskalu, i go zaprosiliśmy. I on był jak jasne. Bo też on miał fajną filozofię. Mówił, że wszystko na tak. Więc to jest taka jedna z takich przygód. Inna przygoda to są urodziny u Kolumbiki. W nie byłam 10 dni. I poznałam w sklepie jubilerskim ekspedientkę, która powiedziała, słuchaj, możemy wyjść coś zjeść, czegoś się napić. Wyszliśmy raz na naleśniki. Ona mnie zaprosiła na swoje urodziny. Więc jej tata przyjechał po mnie na motorze. Pojechaliśmy ponieważ ta jej dzielnica, gdzie ona mieszkała, była dosyć daleko od starego miasta, które było w miarę bezpieczne i bardzo turystyczne, a jej dzielnica była taka dosyć biedna. Właściwie tak, była biedna i turyści tam nie jeżdżą. W sensie to po prostu skrajnie nieturystyczne miejsce. Wręcz ja się ich raz zapytałam, jak tam byłam, w ogóle poznanie jej domu, jej znajomych, po prostu znowu wejście w kulturę, jeden taki wieczór, a daje Ci tyle kulturowych insightów, tak, takich z przemyśleń? ze środka przemyśleń,
0: to znaczy z takiego takie, podglądu,
1: takie refleksje, taki podgląd dokładnie od środka, o, jak to jest od środka i wróciliśmy na tą ulicę przed jej domem i ja się zapytałam, czy mogę to nagrać, bo oni byli jak, nie wyciągali telefonu już od tego momentu i tak dalej i oni powiedzieli, no dobrze, ale stój w progu domu i tata stał obok mnie i ja to dosłownie mam jakiś filmik, nie wiem, kilkanaście sekund tej ulicy na pamiątkę, na pamiątkę dla mnie, bo wiem, że to może być też tak, że to się nie powtórzy, nawet w Meksyku nigdy nie dotarłam do takiej dzielnicy, bo po prostu moi znajomi mnie nie zabierali, bo to jest po prostu niebezpieczne, no. oni sami nie jeżdżą do takiej I dzielnicy. Ja
0: z byłam w Kolumbii, to jest uu, uu. Tak, i to, to jest to bardzo... To zmienia perspektywę, to ci totalnie zmienia perspektywę, jak ludzie, w jakich warunkach ludzie żyją. I doceniasz to, że jesteś Europejczykiem. Naprawdę.
1: M dosłownie. I mój kolega właśnie z Meksyku, on zobaczył ten filmik i powiedział, Jezu, gdzie Ty jesteś w tej Kolumbii? I jakby to nie wygląda jak dobra dzielnica Ameryki. Więc udało mi się to uwiecznić. No i inna przygoda to otarcie się o narkos w Airbnb, kolegi. I to jest historia na inny odcinek. I myślę, że już nam wierzycie, że jak mówimy, że jak jest na inny odcinek, to serio jest na inny odcinek. Pokrótce Połagałam w pewnym momencie, nie wiedząc o tym, mojemu koledze rozwiązać pewien problem z Airbnb, który się pojawił, żeby goście przyjechali do jego domu, do Airbnb. Więc czatowaliśmy, rozmawialiśmy: Klientka na linii, klientka Airbnb. To było w drodze z Halisko, jak wracaliśmy. Podjechaliśmy, żeby on zdał dom, żeby przyjechali goście. Więc ja czekałam w samochodzie, aż pójdzie i zda dom. I ten dom jest na strzyżonym osiedlu. Czekam sobie w samochodzie i nagle widzę, jak wjeżdżają trzy auta, a w ogóle klientka mówiła, że będą dwa, więc też do końca nie byłam pewna, czy to są oni. Ale wjechały tylko te trzy auta i miałam jakieś przeczucie, że to jednak są oni, ci klienci. Mianowicie BMW, jakiś ręczny rower i jakiś sportowy wóz. I jakby to są takie auta, że jak w Meksyku je widzisz, to mówisz, kurde narkos. Bueno, ale odjechały sobie i pomyślałam, dobra, może jednak nie, może jeszcze ktoś przyjedzie. No i wrócił mój kolega i też, co mi powiedział, to są narkos. Opowiedział mi ze szczegółami, jak z nimi rozmawiał, jak oni rozmawiali i tak dalej. Później, jak wyjechaliśmy, ostrzegł tylko pana z budki. Powiedział, con cuidado, esa es la gente importante. I pan już zrozumiał, czyli z... ostrożnie, to są ważni ludzie i pan już zrozumiał, kto to jest. W sensie, to się widziało. To, si ja. to się rozumie. W Meksyku, to się oni zrozumieją rozumie. taką. Tak, ja, ja już miałam kilka miesięcy tylko mieszkania tam, i ja już zobaczyłam i ja już zrozumiałam, ja już to poczułam, tylko mój kolega mi tylko wspomniał, że no to jest bardzo kulturalne doświadczenie, to właśnie, czego właśnie doświadczyłam. I że jeżeli ktoś prowadzi ma jakikolwiek biznes w Meksyku, to prędzej czy później się otrze od takiego typu osoby. Jak ta historia się zakończyła, to też jest ciekawe, bo goście zniknęli, były ślady krwi na ścianie, na łóżku, wzięli sobie klucze, trzeba było zmieniać zamki. Ogólnie cała historia ze szczegółami też jest bardzo ciekawa.
0: Szalona. I powiem Ci, właśnie jeżeli chodzi o mafię, ja miałam tylko jedną styczność i to oczywiście nie bezpośrednio na szczęście. Ale w Kolumbii pojechałam na taką imprezę Halloweenową i rozmawiałam, i to była w takiej gorszej dzielnicy, o której oczywiście nie wiem, nie wiedziałam wtedy, że to jest gorsza dzielnica i że nie powinnam tam jechać, niestety. Aj. To jest coś, o czym będziemy wspominać o wadach, ale pojechałam tam ze znajomymi i. Zaczęłam rozmawiać z, z takim chłopakiem, który był właśnie z tej, z tej biedniejszej dzielnicy, I o i ja się go zapytałam, czy oni się nie boją chyba zostawiać motorów na ulicy? Jakoś tak. I on powiedział, że nie, ponieważ mafia nad tym czuwa. A ja tak hmm. trochę zdębiałam i mówi, ale jak to? I on mówi, no bo wiesz, tutaj płaci się po prostu mafii za bezpieczeństwo, więc każda osoba płaci bezpośrednio miesięcznie jakąś tam konkretną sumę mafii. I mafia dba o to, żeby jakiś tam drobny złodziejaszki, nie karal.
1: Wiesz co, to w Meksyku się nazywa derecho de piso i to też wiele o tym słyszałam, że właśnie płacisz, ale to bardziej dla biznesu. Szczególnie, mm. że ja miałam jeszcze perspektywę e, robienia biznesu w Meksyku, więc wiesz, interesowałam się tym, ale jak weszłam bardziej w realia i zobaczyłam, jak to wygląda od, od potrzebki, to człowiek naprawdę widzi swoje realia, porównuje to ze swoimi realiami i mówi, Jezu, jaka jestem szczęśliwa, to znaczy afortunada, jakie mam szczęście po prostu w życiu, że urodziłam się tam, gdzie się urodziłam.
0: Bo to są zupełnie inne oportunitady, zupełnie inne szanse dane od tak. początku. I wiesz co, i też zupełnie inna styczność.
1: Ci ludzie, po pierwsze, mentalnie już są na to przygotowani, dla nich to jest nawet normalne, że ta mafia jest. Mało tego, oni nie mówią narkos na głos nie mówią nas w karteli na głos, bo ściany mają uszy, bo na uniwersytecie na pewno mają szeftyki, bo nigdy nie wiesz, który sąsiad czego nie usłyszy. Jest to pewnego rodzaju psychoza, która się tworzy też, to jest inna sprawa, a inna sprawa też jest taka, że zobacz, po prostu głupie Airbnb, chcesz zrobić coś innego, chcesz zrobić coś ponadprzeciętnego i masz już od razu styczność. No to znaczy nie tak od razu, bo oni mieli to Airbnb jakieś kilka miesięcy, tak? No to Wiesz, trochę czasu minie, zanim do ciebie to dotrze, ale styczność i to wtedy bardzo mi to utknęło, bo profesora też mi o tym mówiła, że jakby masz biznes w Meksyku, prędzej czy później się z tym zetkniesz, ale co innego jest to poczuć właśnie tak empirycznie się z tym zetknąć. I jeszcze sam fakt, że ja ich widziałam, że ja siedziałam w tym samochodzie i że ja patrzyłam na zegarek, kiedy on wróci, kiedy on wróci i zajmowało mu to więcej niż, niż zwykle, no wiesz, to jest po prostu coś tak, taki realia. Poziom, realia, taki poziom poznania realiów, że, że zupełnie to masz inną perspektywę.
0: To jest właśnie to zgłębianie się w kulturę. Nie to tak, jakby z, z całym szacunkiem do powiedzmy podróżowania po kulorach, ja to autentycznie też rozumiem, ludzie, są ludzie, którzy na przykład to lubią pojechać na all inclusive, bo to jest też wygodne. Nie musisz się martwić tak. i tak dalej, wszystko jest zapewnione. To jest super. Naprawdę. Ale nie, do, nie masz właśnie takich historii. Z drugiej strony to jest też bezpieczniejsze. Bo ja mam wrażenie, że ludzie, którzy nas nie znają i którzy posłuchają niektórych tych naszych odcinków, to, się, to naprawdę będą przeświadczeni, że takie rzeczy się dzieją co chwilę. Nie. Większość tygodni są... jest naprawdę spokojna.
1: Tak, to prawda. Po prostu my też jesteśmy otwarte i mamy wielu różnych znajomych, którzy robią różne ciekawe rzeczy. Jak też jest ktoś, kto jest tylko zamknięty w domu i nic nie robi w tym Meksyku i jest Meksykaninem, to też coś takiego, żeby go dotknęło jest mało prawdopodobne, ale właśnie o to chodzi. Wybierasz się ponad przeciętność, masz to Airbnb czy cokolwiek, czy jakąś restaurację, czy cokolwiek, to już zaczynasz mieć styczność z takimi sytuacjami i to samo w sumie można przełożyć na podróżowanie i na mieszkanie za granicą. Jak jesteś w swoim kontekście mieszkasz sobie spokojnie i masz rutę, wiesz, dom, praca, dom, praca, znajomi, to nie spotykałem się takie historie, ale jak już wychodzisz do świata, to faktycznie zresztą, co my będziemy dalej mówić, przygody, jak też mnie chcieli porwać. I też prawie tam ze mną poszłaś.
0: To no, jest poszłam, ja poszłam stara. z tobą, tylko nie doszliśmy. Poszłaś ze mną,
1: tylko poszliśmy kiedy indziej, sprawdzić, sprawdzić bloki, w których to miało być. Ale to też jest inna historia, jak mnie prawie porwali o 6 nad ranem w Sewilli jeszcze. Co? My
0: zrobimy jeden odcinek, pod tytułem Szalone Historie. I w, tych, w tym odcinku opowiemy o wszystkich takich najbardziej szalonych, bo trochę ich jest. Natomiast tak, teraz tak przejdziemy wierasz. do takiego przyjemnego punktu. Spisz powoli, tak przyjemnie zamknąć ten odcinek. Mianowicie, gdy mm. mieszkasz za granicą, jeżeli wybierzesz sobie taką destynację, która ci pasuje, to czujesz się na wakacjach przez cały czas. I to jest taki nie. Mamy też troszkę inne podejście do tego tematu. Ponieważ czujesz się jak na wakacjach, bo robisz niesamowite rzeczy. My na przykład jesteśmy o wiele bardziej produktywne za granicą, niż byłyśmy w Polsce. Ja też to czuję, że ja w tej chwili pracuję, w poniedziałku do piątku. Studiuję, robię magisterkę w poniedziałku do niedzieli. Tańczę, wychodzę z ludźmi, ów. weekendami często gdzieś jeżdżę, do jakiegoś z takiego miasteczka, albo właśnie na plaży. Więc to życie jest takie pełne różnych rzeczy. Więc jesteśmy produktywne, robimy dużo rzeczy, rozwijamy się. Ale jednocześnie robimy to w takich miejscach, które nam pasują i które my wybieramy, więc można się naprawdę poczuć jak na wakacjach. Ja czasami nadal nie wierzę, gdzie jestem w danym miejscu. Mm -hmm. Bo to jest tak. nieprawdopodobne, że na przykład, nie wiem, teraz jestem w Brazylii, w Rio de Janeiro i teraz jest sobota i myślę sobie, i jutro jest niedziela i jeżeli mam ochotę, jeżeli będę mieć czas, zrobię sobie, nie wiem, wszystkie rzeczy do pracy i na studia rano, to potem idę na plażę. Siadam w Ubera, 10 minut jestem. Totalnie, totalnie,
1: też tak czasami miałam w różnych miejscach i idziesz po prostu ulicą i sobie myślisz nawet nawet teraz tak czasami mam, bo po prostu w Hiszpanii czuję się fantastycznie i to jest to, że jesteś bardzo produktywna robisz, różne aspekty twojego życia się rozwijają jednocześnie, rozwijasz się i, i akademicko i profesjonalnie i mnóstwo nowych znajomości nawiązujesz i mnóstwo właśnie tak takiego obycia z różnymi sytuacjami po prostu takiego bycia życiowego. Tak, ja zdecydowanie powiem Ci, dla mnie to po prostu, mi to daje w jakiś sposób mentalny luz, że te nowe rzeczy, ale nawet nawet nie, jak już jestem w danym miejscu jakiś czas, już znam jedzenie, już znam ludzi, mam swoją grupkę osób, z którymi regularnie wychodzę i tak dalej, mam jakąś swoją rutynę, bo to też jest ważne i chyba też kiedyś zrobimy na ten temat odcinek o kreowaniu nowej rutyny w nowych miejscach, to nadal czuję się no po prostu inaczej niż w Polsce. Może to jest kwestia tego, że po prostu nie wychowałam się w tych miejscach i traktuję je zawsze jako jednak jakąś atrakcję. Tyle. I w sumie to jest właśnie to piękne w mieszkaniu za granicą, że to ty wybierasz tą destynację i nie jesteś taka pasywna wobec przeznaczenia. To znaczy, jaki klimat Ci pasuje, jaki język, jakie państwo, jakie prawo, jakie, jaka sytuacja ekonomiczna. Cokolwiek, jakikolwiek aspekt, by cię nie interesował, jesteś w stanie znaleźć coś dla siebie. I oczywiście ja nie mówię. Tak naprawdę to ironicznie, po, czy tam paradoksalnie bardziej, po mieszkaniu w wielu krajach człowiek może zdecydować, że to jednak jego kraj, Polska w naszym przypadku, to jest ten kraj, który nawet nie chodzi o to, żeby tak, trzeba mieszkać za granicą, tutaj namawiamy do mieszkania za granicą, totalnie nie, bo powiem szczerze, że ja w wielu sytuacjach zaczęłam wracać do myśli mieszkania w Polsce, tak jak kiedyś na przykład chciałam mieszkać 50-50, bo ja jednak źle znoszę zimę w Polsce, po prostu dla mnie jest za zimno i od zawsze było i dla mnie to jest kilka miesięcy bardzo ciężkich do przetrwania, kilka warstw zawsze pod kurtką, pod spodniami jeszcze ledgingsy termiczne, dla mnie to jest naprawdę czas przetrwania, więc zawsze miałam w głowie przynajmniej 50 na 50, pół roku, gdzieś pół roku w Polsce. Później zaczęłam już rozważać przeprowadzkę z Polski, wyprowadzkę z Polski i w pewnym momencie zaczęłam rozważać to na nowo, bo jednak człowiek poznaje, sprawia, że dostrzega po prostu to swoje szczęście bycia Polką, bycia Europejką, tych wszystkich realiów, jest w stanie też lepiej porównać po prostu różne sytuacje, okazuje się, że nigdzie nie jest różowo. Każdy kraj ma swoje plusy i minusy i człowiek zaczyna rozważać, czy jednak, bo jednak Polska jest bardzo wygodnym miejscem do życia. Tak stwierdzam w różnych moich doświadczeniach. co tym zmienia faktu, że nieważne gdzie się urodziłaś, ważne, gdzie zostaniesz. Jesteś w stanie w tym życiu wybrać, gdzie chcesz się przeprowadzić i na przykład ja mam taką świadomość, że jeżeli ja bym chciała, żeby całe moje życie do końca życia, już dalej, wyglądało surrealistycznie jak taki sen, to ja się przyprowadzam do Meksyku. Bo tam takie rzeczy, które się dzieją i kultura, muzyka, kolory, to jest wszystko tak egzotyczne, że ja jestem w stanie to wybrać, że moje życie będzie już wyglądało jak meksykański sen do końca. I to nawet nie mówię meksykański sen pod kątem taki idealny. I tu mówię pod kątem taki surrealistyczny. Taki, że czasami naprawdę masz wrażenie, że to się nie dzieje naprawdę. Inna sprawa, to jeżeli chcesz całą resztę swojego życia spędzić na plaży, nie wiem, uczyć surfingu, jakby naprawdę jesteś w stanie z wyborem miejsca płynąć na swoją przyszłość. Ty kreujesz swoją przyszłość, ty kreujesz swoje przeznaczenie.
0: Tak, i też my mówimy tutaj z perspektywy europejek, bo tutaj się ktoś może z nami zgodzić, ktoś nie. Bo będą na przykład osoby, które są zwolennikami takiego coachingu, że możesz wszystko i dasz radę, a będą osoby, które będą patrzeć na to bardziej realistycznie. I ja idę na pewno też po mieszkaniu w Ameryce Łacińskiej. Ja już wiem, to nie jest dostępne dla każdej osoby. Po prostu. Tak. Bo his obie słyszałyśmy już historię, na przykład mi mówili, że w Kolumbii żeby wydostać się z tej najbiedniejszej dzielnicy, czyli komuna w Medellin na przykład, to zajmuje 11 pokoleń. Więc można sobie wyobrazić 11 pokoleń, 11 generacji, żeby wydostać się z biedy. Więc tacy, takie osoby w ogóle nie myślą o czymś takim, o czym my teraz tutaj rozmawiamy, mieszkanie za granicą i w ogóle oni myślą o tym, żeby przeżyć z jednego miesiąca na drugi i mieć co włożyć do garnka. Więc właśnie wszystko zależy od naszej perspektywy i dlatego ja się czuję w tej chwili bardzo uprzywilejowana jako Europejka, że urodziłyśmy się w Europie i w Unii Europejskiej.
1: Oczywiście. I myślę, że to jest bardzo ważne, że to o tym wspomniałaś. Tak, Europa jawi się osobą spoza Europy. Po pierwsze, jako, jako, jako raj, jako miejsce docelowe. Wiele osób nawet o tym nie marzy, bo po prostu wie, że to jest niemożliwe. <śmiech> Kiedyś widziałam takiego tiktoka niedawno. A propos, dziewczyna to chyba była z Meksyku, ona, i mówiła, i byłeś w Europie? Ja nie byłam w Europie, a ty pojechałeś do Europy? To skąd? Nie wiesz, że to nie jest wymysł rządu, że jest takie miejsce na ziemi, w którym żyje się tak dobrze, bo nikt z nas nie był, a podróżują tylko bogaci ludzie, więc skąd wiesz, że oni nie są kupieni przez rząd, jakby dopóki nie spróbowałeś? To nie masz pewności. Nie wiem, czy to był, jak to powiedzieć, nie taki fake, ale wiesz, taki prowokujący dla żartów trochę TikTok, ale jest to przerażające, że w ogóle taka myśl wyszła. Wiesz co?
0: To jest takie trochę jak ta rosyjska propaganda dla nas. W sensie, to że, że podjęcie wiesz, podjęcie. że w Rosji jest propaganda przez rząd, nie? I wiele mieszkańców nawet nie wie, jaka jest obecna sytuacja tak naprawdę, bo mają, jak wiesz, przez propagandę są, można powiedzieć, mają wypraną tę wizję. Ale to jest straszne to, co ty mówisz, bo mhm. no ma to sens dla mnie, ale I jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie są takie osoby, z, na przykład tak. właśnie z Ameryki Łacińskiej, które nie potrafią sobie wyobrazić i mogą nawet wątpić coś takiego, że taki, taki kraj istnieje, taki kontynent istnieje, gdzie żyje się tak dobrze, nie? A my jako tak. europejczycy narzekamy na bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza w Polsce. Ja I... widzę bardzo dużo takiej negatywności i ja, ja sama się wyprowadziłam z Polski, więc ja nie będę tutaj bronić Polski, bo to nie jest kraj dla mnie ma swoje wady, ale ma też zalety. Więc trzeba też podejść do tego krytycznie, ale też nie należy mówić, że, że Polska jest beznadziejnym krajem i nie ma w niej nic. Nie, zdecydowanie. Wiesz, też same kwestie
1: problemu, z którymi się zmagamy jako społeczeństwo, jest zupełnie, to jest zupełnie inny wymiar i poziom niż te problemy społeczne, z którymi się zmagają w tamtych krajach. I chciałam się jeszcze tak a propos od Ciebie zapytać, czy zetknęłaś się w ogóle z takimi ludźmi którzy Wydaje im się, że jest to niemożliwe, bo że w ogóle nie biorą takiej opcji pod uwagę podróży do Europy, bo powiem Ci, że ja w Kolumbii się zetknęłam i to był dla mnie ten rodzaj szok. Bo moi znajomi w Meksyku to mimo wszystko osoby, które studiują, które mają jakiś poziom status społeczny i mimo wszystko podróżując tak trochę przez sam fakt, w jakich dzielnicach mieszkamy, przez sam fakt że co robimy, jednak trafiamy na takie osoby lepiej wykształcone, wyżej usytuowane. Ja pamiętam, że jak poznałam tych przyjaciół, tej dziewczyny ze z sklepu, no, bueno, z jubilerskiego, ale nadal to było dla niej jakby taka praca na, na lato, rozmowa z nimi i to jak oni na mnie patrzyli i w ogóle byli jak, wow, mujer preparada, w sensie oni słyszeli te rzeczy, które ja robię, i dla mnie to było totalnie normalne. Ja wręcz w pewnym momencie zaczęłam, wiesz, stopować, dawkować informacje, bo ja wiedziałam, że to jest za dużo. To jest za dużo informacji, którą ja przekazuję pod takim kątem, że ci ludzie mówili, no chciałabym kiedyś pojechać, odwiedzić Hiszpanię, ale nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek wydarzyło. Wiesz jaka tu jest, wiesz jaka tu jest pensja miesięczna? Tak mi mówili, że nie, że nie jesteś w stanie za to przeżyć, że to nie starcza no. nawet na przeżycie. To z czego ja odłożę, żeby pojechać do, do Europy? I jak oni też usłyszeli, ile ja zapłaciłam za ten, wiesz, za Airbnb na przykład, to oni się złapali za głowę w ogóle, gdzie to w ogóle Kolumbia uchodzi dla nas za tani kraj. I no. serio to było w sumie tanie Airbnb, jeśli chodzi o cały wymiar tej całej podróży, a dla nich to było mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. I to był pierwszy moment, kiedy ja tak naprawdę się zetknęłam z takimi osobami, które nie widzą takich perspektyw, nie widzą perspektyw wyjścia z tej swojej dzielnicy, którą też doświadczyłam i której doświadczyłam i byłam po prostu szokowana, bo to była taka najbiedniejsza dzielnica ale Ameryki, z którą się zetknęłam. I powiem Ci, na mnie to wywarło wie, duże wrażenie.
0: Tak, wiesz co? Mogę powiedzieć, że miałam kontakt bardziej pośredni niż bezpośredni. Mhm. Na przykład mój znajomy, który pojechał teraz do Niemiec na dwa miesiące, on mi napisał wiadomość, która mnie tak strasznie zasmuciła, że prawie si no nie chcę powiedzieć, że się prawie pukam, ale bardzo mnie zasmuciła on powiedział, że słuchaj, jest mi tak przykro, jak obserwuję sytuację w Europie i jak rozmawiam z Niemcami, bo tutaj on powiedział taki w ogóle ekstremalny, nie, nie tylko ekstremalny przykład, ale opowiedział mi o takim gościu, który naprawia rowery, z którym rozmawiał i że ten Gościu mówi, że no, ja to właśnie pojadę sobie na wakacje do Hiszpanii czy coś tam i też właśnie on mówił o, o wielu osobach, z którymi rozmawiał, którzy mają plany, żeby pojechać sobie na przykład na rok na Gapier, pojechać gdzieś za granicę, pomieszkać za granicą przez rok, gdzie w Ameryce, w większość i w wielu przypadkach to jest totalnie niemożliwe. To jest wizja totalnie tak oderwana od rzeczywistości, bo ludziom, ludzie nie są w stanie odłożyć oszczędzić pieniędzy, jak wiesz, z miesiąca na miesiąc, a co dopiero mówić o czymś takim, jak podróż do innego kraju, gdzie wiemy, jakie są też ceny lotów i w ogóle, plus dochodzi do tego transport i wszystko, a co dopiero mieszkać, przeprowadzić się do innego kraju. Więc to jest taki trochę niebezpośredni przykład, natomiast mój bezpośredni przykład to jest mój inny znajomy z Kolumbii, Dawid, i to jest, to jest kolejny przypadek, który mnie zasmucił, ponieważ to jest człowiek wykształcony. David jest chyba w moim wieku, albo o rok z dwa lata starszy, pamiętam. W każdym razie on robi teraz doktorat z biologii morskiej. Więc to jest wykształcony facet, który jest na uniwersytecie, skończył magisterkę i robi doktorat i pracuje w akwarium, nie? Z, ze zwierzątkami morskimi i tak dalej, robi badania, jest uczonym tak naprawdę i mieszka na wybrzeżu na, na Karaibach w Santa Marcie. I My kiedyś rozmawialiśmy na temat właśnie tej średniej pensji. I on powiedział, ja zarabiam 900 tysięcy pesos na miesiąc. To jest jakieś 900 zł. I on mi wtedy powiedział chyba, że, boże to było tak pewnie, że już dokładnych liczb, ale że jakieś 600 czy 700 zł musi zapłacić za mieszkanie i za jakieś ubezpieczenie, które są obowiązkowe. I wtedy zostaje mu na życie jakieś 200-300 zł gdzie musisz w to wliczyć jedzenie, ewentualnie jakieś wypadki i gdzie zostaje cokolwiek na odłożenie pieniędzy, na jakiekolwiek oszczędności, na jakąkolwiek rozrywkę i dopiero potem możemy w ogóle rozmawiać o podróżach, nie? Więc to był taki dla mnie, taki szok, to był dla mnie szok, jak on mi o tym powiadał, bo myślę sobie, boże kochany, wykształcony facet, który pracuje, ma wiedzę i zarabia takie grosze. Tak, to jest
1: prawda, ta sytuacja ekonomiczna, nawet gdzieś to ostatnio słyszałam,
0: nie wiem, czy to było od mojego kolegi z Chile,
1: czy on też na pewno mi tutaj jakieś insighty podawał, ale z różnych stron do mnie dochodziło właśnie to, że tam w Ameryce ludzie zarabiają o wiele mniej, a niektóre rzeczy są wręcz droższe. To znaczy oczywiście nie jest to reguła, bo niektóre rzeczy są tańsze, ale ogólnie, że koszt życia jest kompletnie niespółmierny do tego, co zarabiają. Tak, na mnie też wywarło to duże, duże wrażenie, bo, bo, bo po prostu pytasz siebie,
0: jakby. Gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie? Ja sobie zadaję to pytanie, gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie?
1: I ile ludzi tak żyje? I ile ludzi tak żyje? Bo to są miliony, tu są miliony ludzi. Meksyk, 123 miliony ludzi. Brazylia, 200 milionów ludzi. Później Kolumbia, nie wiem, około 50, wydaje mi się, tak? Y około 50 milionów, coś mi się wydaje. I tak dalej, jakby, to są po prostu dziesiątki milionów skumulowane i my mówimy o Ameryce i niestety tam większość właśnie tak żyje, że nie są w stanie odłożyć. Jakby osoby najbardziej wykształcone może są w stanie podróżować, e, ludzie z uniwersytetu, przez też różne delegacje, przez różne stypendia i w cudzysłowie uprzywilejowana grupa, la gente importante, czyli ludzi, po prostu ważnych ludzi, którzy... Wręcz mnie wtedy zatkało, że że ten mój kolega takich nazwał, bo no. we mnie rodzi się jakiś bunt, taki, wiesz, europejski bunt, jak to, dlaczego takich ludzi nazywa się ważnymi, kiedy oni robią, po prostu popełniają tyle przestępstw, tyle okropności i też poziom czasami zezwierzęcenia, jaki istnieje i... Jaki się, o jakim się słyszy w różnych sytuacjach, jest po prostu niebywały i, po, wow. i potrafi potrafi... We... Dobra, to miały być plusy, to miały być, to miały być plusy.
0: Nie wiem, jak okulary. to się stało, ale jakimś cudem z pozytywnej listy plusów, dlaczego warto mieszkać za granicą, wyszła nam lista szalonych przygód i <śmiech> rozmawiałyśmy o narkotykach, o narkos, o zabijaniu ludzi i O biedzie. <śmiech>
1: Wiesz co, powiem ci tak, ponieważ te dwa tematy
0: i plusy i minusy,
1: w ogóle mieszkanie za granicą ani nie jest różowo, ani nie jest czarno, to są plusy i minusy poprzeplatane, to jest kwestia wy wybrania swoich priorytetów i faktycznie jeżeli ktoś ma marzenie zgłębiania świata i poznawania go i zrobienia czegoś super w tym życiu, to faktycznie jest to wszystko warte tak. tego i ta satysfakcja, którą się z tego czerpie, jest nieopisana i to jest po prostu na całe życie.
0: Dokładnie. I wiesz co? To na pewno wyjdzie w następnym odcinku, jak będziemy rozmawiać w ogóle o minusach, bo tutaj to o minusach, to my tylko zatrapałyśmy powierzchnię, tak, tak, dokładnie, ale chcemy tutaj jeszcze zaznaczyć, że my absolutnie nie żałujemy żadnej decyzji. Ja bym nie cofnęła tak. niczego. Ja się rok ja temu wychodziłam z Polski, i nie zrobiłabym nic innego, nie zostałabym w Polsce zdecydowanie, nie? To, czego ja doświadczyłam w ciągu tego roku, czego się nauczyłam, to jest nieopisane dla mnie i bezcenne. Więc nawet jeżeli przebratają się przez te jakieś szalone historie. Poza tym, też myślę, że warto tutaj powiedzieć, że nie trzeba bać takiego ryzyka. My jednak podejmujemy świadome decyzje jednak rozsądne, a czasami znajdujemy się w takich sytuacjach. Ale można to robić jeszcze przyzorniej, moim zdaniem. W sensie, na tak. przykład nie, nie wychodzić na imprezy z ludźmi.
1: Można. <śmiech> można. Albo tylko... Wiesz co, to co to, to mi po to zawsze w Meksyku. Dopóki wychodzisz ze swoimi zaufanymi znajomymi, to wszystko ok. I też wiesz, my teraz bardzo intensywnie zmieniamy miejsce zamieszkania i podróżujemy, co też wpływa na to. Ale jak mieszkasz w mieście, przeprowadzasz się na stałe i na stałe, dobra, na dłuższy czas, albo na stałe właśnie z, przez pracę, przez różne koneksje rodzinne i tak dalej. Chcesz sobie ułożyć gdzieś y, życie i mówimy tutaj teraz o zagranicy? to zdecydowanie już Cię spotyka spokojniejsze życie. I wtedy tak naprawdę te plusy się potęgują, bo to wszystko, o czym mówiliśmy, czyli właśnie hartowanie charakteru. Tak, to jest nieopisane, jak się rozwijasz. I ile jeden rok za granicą jest Ci w stanie dać, to jest nierówne nawet myślę pięć lat w, w Polsce. I serio tak no, ryzykuje, takie stwierdzenie, ale... Naprawdę też inaczej jakoś to wszystko funkcjonuje.
0: Zgadzam się. Działasz. U mnie w moim przypadku jest dokładnie to samo. Więc tym samym kończymy oficjalnie ten pozytywny <głos> odcinek. I już za chwilę myślę, że za tydzień pojawi się odcinek o negatywnych stronach, a więc już wejdziemy we wszystkim, ponieważ też trzeba. Tak patrzeć realnie na tę sytuację. I to nie są tylko kwiatki i, i same pozytywne sytuacje. Trzeba patrzeć realnie i trzeba zrobić sobie w głowie listę plusów i minusów. I czy nam się to opłaca mm. i czy to jest dla nas. Więc dlatego zrobimy odcinek o minusach. Mamy nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał i że was nie zanudziłyśmy. I że chętnie posłuchacie no również w następnej części. Tak
1: jest. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.